0: 최경영의 최강시사
1: 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 네. 안녕하세요. IMF 국제통화기금의 반기금융안정보고서 나왔는데요. 그 내용은 뭐 PDF로 한 200페이지 가까이 되는 네. 것 같은데 제가 다 읽어보지는 못하고 두분두분 두분 봤습니다. 두분두분 두분 봤는데, 워딩들이, 네. 단어들이 <웃음> 세고, 네, 그 전에 <웃음> 예. 안 나왔던 문구들이 있고 그래서, 아, 이 보통 일은 아니구나 이런 생각을 했습니다.
0: 네. 맞습니다. 사실 IMF는 금융시장의 전 세계적인 안전성을 도모하기 위해서 점검해야 될 중요한 이슈들을 반기마다 정례적으로 보고서를 냅니다. 저도 사실 챙겨본 지는 꽤 됐죠. 한 10년 이상 됐지만 요즘처럼 이렇게 강경한 어조로 경고성을 많이 내보여진 거는 처음인 것 같고요. 그리고 그 내용과 범위 그리고 분야도 다 여러 군데를 막래해서 음. 이것저것 좀 오늘 좀 말씀드리려고 합니다
1: 핵심은 인플레이션 우려한 거죠?
0: 네. 예. 인플레이션 우려 때문에 더 정확하게 말씀드리면 인플레이션 우려 때문에 많은 중앙은행들이 여기에 대응하기 위해서 선도적으로 긴축을 선택한 것에 대해서 우려가 좀 많이 있습니다. 예, 예, 좀 설명을 드리면요. 어전 세계적으로 특히 신흥국을 중심으로 해서요. 올 벌써 2, 4분기부터 어, 중앙은행에서 금 보유량을 대거 늘리기 시작했었습니다. 어, 그것은 왜 그러냐 하면 항상 위기가 도래하고 나서 달러의 가치가 우리는 이제 스마일 커브 이론이라고 부르는데요 그렇죠. 예. 웃는 모습으로 바뀌잖아요 예. 위기 초반 때는 어~ 안전자산에 대한 수요가 높아지기 때문에 달러 가치가 올라가고, 올라가고 그리고 위기를 극복하려면 미국 역시도 달러를 자꾸 풀어서 경기를 부양해야되니까 되니까 달러 가치가 떨어지고 예. 그런데 다시 이제 어~ 위기가 어느 정도 거칠 것 같다라고 예. 하면 다시 어~ 긴축했던 거 저~ 풀었던 것을 회수하는 과정에서 긴축으로 돌아서니까 한참. 다시 달러가치가 올라가거든요. 올라가고.
1: 결국 최종 웃는 사람은 미국밖에 없는 거였죠. 항상.
0: <웃음> 참, 예, 제가 잠시 여담입니다만 예. 어느 경제학자가 너무 그런 조크를 예. 해 주셨는데 너무 그게 부럽더라고요. 예. 어떤 나라는 종이에다가 자기 나라 옛날 대통령 사진 오려붙이고 숫자를 입력하면 그게 금보다 비싸지니 그렇죠. 너무 부럽다 <웃음> <웃음> 아 너무 부러워요. 너무 부럽죠. <웃음> 네. 자 그런데 어떻게 이번에 이 과정에서. 부- 분명히 또 미국이 긴축으로 돌아서면 달러같이 오를 게불보듯 뻔한데 문제는 신흥국이었습니다. 음. 많은 신흥국들은 아직 코로나19에 대한 터널을 절반도 안 지나왔거든요. 음. 우리나라를 비롯해서 주요 oecd 국가나 선진국들 같은 경우는 국민들의 백신 보급률이 50%에 준하거나 그 이상인 나라들이 상당히 있지만 아직 신흥국들은 백신그 구경도 못한 나라들이 많아요. 그리고 실질적으로 신흥국이 가지고 있는 행정력과 보건력을 봤었을 때 준다고 하더라도 우리나라처럼 각 지방마다 다 적재적소에 보급하지 못할 가능성이 많은 국가들도 많습니다. 그렇죠. 그러다 보면 신흥국은 앞으로 도 향후 한 2, 3년 이상 어 완화적인 정책 기조를 계속해야 되는데 어 갑자기 달러 가치가 이렇게 급상승하면 신흥국의 통화 가치 불안과 금융 불안을 우려할 수밖에 없었습니다. 그래서 선도적으로 금을 미리 매입하기도 하고 자신들의 통화 가치를 유지하기 위해서 신흥국이 먼저 금리를 올려가는 기조가 있었어요.
1: 브라질도 지금 그러고 있고요.
0: 바로 그러다 보니까 IMF 입장에서는 아직 터널을 다 지나온 것은 아닌데 음. 너무 성급하게 긴축의 기조서로 긴축의 기조로 돌아서고 있고 음. 이 과정에서 좀 전에 기자님께서 말씀하신 것처럼 지금 인플레이션 등그밖에 다른 불확실성 요인이 있는 상태에서 이것을 너무 빨리 긴축으로 돌려서는 안 된다라고 음. 우려를 하고 있는 겁니다. 근데 지금 저 청취자 여러분이나
1: 유튜브로 시청자 여러분들도 우리가 신흥국인지 선진국인지 아, 이거 헛갈려하시는 분들이 분명히 있을 거고 IMF 보고서에 어떻게 우리를 분류하고 있는지도 좀 말씀을 해주시면 좋겠습니다.
0: 네. 예. IMF는 통상적으로 선진국으로 분류하는 나라가 3 8개 국가가 있습니다. 예. 그 중에 우리나라도 이 선진국에 포함되어 있습니다. 그렇죠. 예. 그래서 우리나라에서는 선진국을 분류하는 기준에는 우리나라 들어가 있다 이렇게 보시면 예.
1: 됩니다신흥국이라 그래서 우리가 계속 포함되는 걸로 지금 생각하시는 기존의 관념 때문에 음.
0: 아, 그렇겠네요. 그런
1: 분들이 굉장히 많을 것 같은데 네. 분명히 어드밴스드 이카노미스라고 음. 돼 있습니다. 네. 유로랄지 미국 캐나다를 제외한 다른 선진국들을 어드밴스드 이카노미로 분류를 따로 해놓고 있고요. 거기는 선진국들입니다. 예, 그래서 우리는 지금 말하는 신흥국은 한국이 포함이 안 됩니다. 네. 예. 일단 인플레이션 압박 때문에 신흥국들은 금리를 올릴 수밖에 없는 분위기 금리를 올리게 되면 어떻게 되나요?
0: 예, 지금 금리가 올려가는 과정에서 IMF 이번에 반기 금융안정보고서에 크게 우려하는 부분이 예. 채무불이행 리스크가 훨씬 높아질 가능성이 있다는 라걸 음. 우려하고 있습니다 어 저도 이 수치를 보면서 공이 하도 많아서 제가 공을 잘못 새나 다시 봤는데요 어 지금 IMF에서는 기업 부채가 오는 2021년에 얼마까지 올라왔냐면 19조 달러 우리나라 돈으로 2경 2천조 원입니다 경이에요. 이경. <웃음> 이경 예 저도 경이라는 단어는 잘안 쓰잖아요 예. 그래서 제가 2000조를 잘못 셌나 봤는데 예. 이경이더라고요 그래서 특히 아주 명시가 되어 있는데요 예. 미국 중국 일본 유로존 등 예. 어, 주요 8개 국가들은 어, 기업 부채 총액이 40%에 육박할 정도로 크게 늘었고 한국도 언급되어 있는 정확한 구절이 있는데요 브라질 인도 한국 등은 은행 시스템이 이 과정에서 어, 취약해질 수 있는 부분에 노출되어 있다 이렇게 음. 표현이 되어 있습니다. 예. 우리나라도 단기에 급증했던 뭐 위험 자산에 대한 선호성 그다음에 부동산 가격 인상 이런 것들을 무리한 차입으로 구매하신 분들이 있기 때문에 분명히 있죠. 예, 그런 것들에 대한 우려를 하고 있는 상황이죠. 그럼 자산 부분 같은 경우는 사실은 가격이
1: 역대 뭐 지금 떨어졌다고 하지만 굉장히 높고 부동산은 뭐 지금 떨어진
0: 적은 없고. 그렇죠. 예. 어떻게 보세요 이런 자산 시장은? 예, 신흥, 신흥국하고 신흥 선진국 그리고 선진국 중에서도 좀 달라질 것 같습니다. 예. 미국이나 유럽 같은 경우는 요 자기가 계속 살고 있는 동네가 옆에 갑자기 매매가 좀 일어나면서 최근 시세가 20%, 40% 이상 올랐다라고 진단한 부동산 시세들이 많아요. 맞습니다. 그데 우리나라는 좀 다릅니다. 우리나라는 부동산 시세가 들썩거리면 오랫동안 살던 동네를 떠나서 급격하게 이주가 되는 경우가 많거든요. 수도권 변방으로 그렇죠. 가죠. 예. 세입자, 세출자가 유럽이나 미국에 비해서 상당히 빈번도가 높아요. 음. 그런 과정에서 이번에도 무리하게 채무를 끌어써 가지고 어, 자산 증식의 수단으로 부동산을 엿보신 분들이 계실 텐데 이런 분들이 만약에 금리가 올라갔다라고 하면 유럽이나 미국 또는 일본 같은 경우는 그냥 내가 계속 살고 있는 집값이 요즘 시세가 올랐다 떨어졌대 이러면 끝나지만 음. 우리나라는 이 시그널은 전 굉장히 좀 조심해야 될 요소로 봅니다.
1: 선진국들 같은 경우 그러니까 완전히 도시화나 산업화가 진행돼서 한 200년 정도의 자본주의 역사를 가진 선진국들 같은 경우는 이사를 아예 안 하니까 그렇죠. 이게 집가격의급등락과 관련해서 그렇게 큰 위험부담이 없다면 한국은 이사를 투자의 개념 특히 갭투자 많았거든요. 네. 그런 투자의 개념으로 생각하시는 분들이 굉장히 많기 때문에 또 이사를... 할 경우 또는 자산 가격의 하락으로 뭔가 힘들어질 경우 게다가 우리가 이제 전세금이 있지 않습니까? 네. 전세 보증금은 이게 가계대출에도 포함이 안 된단 말이죠. 그럼요. 예, 이런 여러 가지 리스크가 우리는 따로 있긴 합니다.
0: 네. 맞습니다. 예. 사실 우리는 일견 아예 뭐, 금리 관련해서 올렸어도 얼마 대출받은 사람이 금리 인상됐었을 때 연간 부담금액이 얼마밖에 안 된다 이렇게 생각하시는 경우가 있는데. 이, 이 연간
1: 10만 원뭐 20만 예. 원. 예. 근데
0: 이거는 큰 착각인 게요. 어, 금리가 인상됐다는 것은 단순히 부동산 관련한 대출만 인상된 것이 아니라 뭐 우리 사람들이... 빚을 다 가지고 있잖아요. 그럼요. 그런데 빚을 다 가지고 있는데 이게 부동산에만 편중되어 있는 경우는 아니거든요. 마이너스 통장도 있고 신용대출, 예. 그렇죠. 여러 가지가 있는데 그런 것들에 대한 전반적인 부담금이 올라갈 경우에는 당연히 이것은 생각보다 규모가 커지는 것이고요. 예. 그리고 그렇게 금리가 올라간 것이 다시 낮아지지가 않거든요. 예. 그러면 상당 기간 계속될 것이라는 건데 이런 것들은 당연히 어, 금융 부실뿐만 아니라 가계 부채의 문제까지도 이어질 것으로 진단하고 있고요. 예. 하나 더 말씀드리면 이번 코로나19로 인해서 일어난 불황은 어, 처음으로 이제 구조조정 없이 진행됐던 불황이거든요. 예. 예. IMF 외환위기나 글로벌 금융위기 때는 우리나라를 대표하는 기업들이 뭐, 뭐 파산하거나 청산되거나 다른 회사에 인수합병되거나 이런 일들이 많았었습니다. 그런데 이번에는 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 대부분의 국가들이 일종의 천재지변으로 인한 불황이기 때문에 묻지마로 회사체를 매입해 주거나 일단 기업의 잔존 여명을 이어 갈수 있도록 만들어졌습니다. 그런데 2차 세계대전 이후 전 세계에서 가장 많은 유동성이 뿌려지다 보니까 이 옥석이 가려지지 않은 상태에서 기업들의 옥석이 가려지지 않은 상태에서 대규모 m&a만 먼저 전개됐었어요. 아. 예전에는 어떤 부실 기업들이 먼저 드러나고 나면 그 기업들이 싸게 매물로 나오고 예. 그러면 견실한 회사들이 그런 기업마저 인수해서 사실 불황이 지나고 나면 특정 회사의 독과점 구조가 더 공고해지는 게 기본적인 그렇죠. 흐름이었거든요. 예. 사실 우리나라도 그렇죠. 예. 우리나라도 배 만드는 회사 얼마나 많았고 자동차 만드는 회사 얼마나 많았습니까. 예. 그런데 이런 불황을 한 번씩 경험하고 나면 그 회사들 중에서 하위권에 있는 회사들이 하나씩 없어지 그렇습니다. 상위권에 붙어요. 예. 그래서 이제 우리나라도 이 다음번에 만약에 위기가 오면 음. 사실 이제 구조조정이라는 선택지가 없는 상황이 돼버려요. 자동차 만드는 회사 하나 됐고, 배 만드는 회사 두개 됐고, 음. 반도체 만드는 회사 두개 됐고 이런 수준이거든요. 그렇죠. 그런데 그런 수준에서 한 회사가 또 어지러워서 힘들어서 다른 회사 인수하면 한 회사씩밖에 안 남는 독. 점적인 기업 구조가 돼버리거든요. 음. 그런데 이런 과정에서 하여튼 이번에 인수합병이 대거 늘어났어요. 유동성이 네. 많이 확보되면서. 그런데 문제는 방금 말씀드렸던 것처럼 기업 부채가 늘어나고 이 인수합병이 대규모 늘어나서 차입 규모가 인수합병용으로 많이 늘어났는데 음. 그 기업들의 옥석이 안 갈아졌기 때문에 인수를 한 기업이 잘했다고도 라 지금 다퀘스천 마크고 그러네요. 인수당한 기업들도 그냥 워낙 좋은 가격에 불러주니까 음. 우리 회사가 문제가 있는 게 아니라 야이 기회에 그냥 팔자 이런 형태의 인수합병들이 많아서 예. 이 부분에 대한 우려도 되게 많이 하고 있는 상황입니다.
1: 그리고 코로나19 때문에 사실 뭐 미국하고 고용 시스템이 좀 다른 한국 일본 유럽 같은 경우는 실업을 어떻게든 틀어막았다고 봐야 되잖아요. 예. 예. 국가가 고용 보조금이나 이런 이런 것들을 굉장히 그렇죠. 많이 주므로써 근데 이제 이런 그 인수합병 늘어나고 이러면서 금리가 올라가 버리면 구조조정의 그 아픔이. 들어올 수도 있는 거잖아요. 맞습니다.
0: 이번에는 그래서 코로나 19가 불황과 함께 구조조정이 일어나고 그 다음 인수합병이 일어난 게 아니라 음. 지금은 돈의 힘으로 야 서로 몸집 불리자 우리가 합치자 신규 사업 진출하 같이 하자 이렇게 해서 M&A가 먼저 진행됐고 그런데 금리가 올라가고 그리고 긴축 기조로 돌아서면서 돈의 힘으로 경제가 돌아가는 게 일부 주춤할 것 같거든요. 그렇죠. 그럼 뒤늦게 그 몸집이 커진 그 M&A 한그초 우량 기업들이 이 이제 구조조정을 뒤늦게 할 수밖에 없는 거죠. 맞습니다. 그러면 미드 코로나와 함께 우리가 목격할 부분이 이제부터 구조조정이 아닌가 걱정하는 나라들이 많습니다.
1: 지금부터 본선 시작이다. 음. (웃음) 그런 생각도 들고요. 자산이라는 측면에서도 자산의 크기만 커졌지 그걸 뒷받침할 수 있는 소득은 사실은 돈 찍어내서 이전 소득으로 이렇게 대충 때운다든가. 네. 투자로 좀 한몫 보신 분들 있다든가. 근데 그거는 소수일 테고. <웃음> 네. 그런 정도일 테기 때문에 전체적으로 내가 소득이 늘어서 자산이 늘어났다. 이거는 아니잖아요. 그렇죠. 이게 예. 그러면 자산 가격이 너무 커졌는데 그 자산 가격을 뒷받침할 소득이 없으면 현금흐름이 없으면 금리가 높아질 때는 그러면 그 현금흐름이 좀 힘들어지는 분들이 자산을 내놓을 수 내놓을 가능성 네. 기업을 내놓을 가능성 네. 부동산 뭐 다른 뭐 리틀 부동산 오피스 부동산 다 마찬가지죠. 예.
0: 그리고 이번에 또 IMF 저기 반기 금융보고서에서 이제 코인이란 단어도 등장하기 시작했는데요. 예. 이 코인에 대한 우려도 굉장히 그 강국하게 하고 있습니다. 좀 설명을 드리면. 강국하게. <웃음> 전세계에서 이제 스테이블 코인 시장이 점점 규모가 커지고 있고 예. 이것도 1200억 달러 수준까지 올라왔다라고 합니다. 자, 그런데 이 스테이블 코인이라는 것은 불확실성이 높은 변동성이 높은 코인을 달러와 같은 특정 금융자산과 1대1로 연동해서 고정시키는 코인들을 말하는데요. 예. 그런데 이 스테이블 코인들에 대한 규제가 없습니다. 음. 규제가 없는데 지금 많은 사람들이 이 코인은 안정하다 이런 코인들을 또는 일부 국가에서는 법정통화로 만들다 보니 이거에 대해서 여러 가지 새로운 리스크가 대두되고 있고 그리고 이렇게 코인 시장이 커짐으로써 중앙은행이 경제를 통제할 수 있는 역량들이 자꾸 취약해지고 있다. 그래서 코인 시장에 대한 적정한 규제뿐만 아니라 중앙은행이 이것을 관리감독할 수 있는 상황을 만들어야 된다. 음. 이런 언급도 하고 있습니다. 근데 국가 차원에서 개인 차원에서는 지금이라도 어떻게 대비해야 될까요? 지금 가장 큰 우려는 요 예. 아직 우리가 터널을 다 지나온 게 아니다. 아, 이제 코로나 19 끝났다라는 축제가 이제 시작되는 게 아니라 예. 또 다른 위기를 준비해야 될 것으로 보여지고요. 지금 전 세계에서 마이너스 금리 채권 규모가 15조, 15조 달러입니다 이것도 어. 1경이 넘어요. 예. 채권이 마이너스라는 것은 가지고 있으면 손실이라는 그렇죠? 거잖아요. 예. 그런데 이걸 왜 가지고 있느냐? 지금 이 돈을 어디다가 써야 될지 모르는 자금이 벌써 이만큼 있다라는 거예요. 이게 전 세계 음. 채권 시장의 4분의 1입니다. 어. 그러면 이 돈들이 있는 상황에서 금리는, 아, 저, 인플레이션 당연히 유발됐고, 그 과정에서, 어, 이, 지금 많은 국가들이 이 마이너 스 채권임에도 불구하고 경기가 안 살아나고 있는 국면이고, 음. 그래서 지금 우리가 대비를 더 해야지. 위드 코로나니까 이제 다 끝났고 음. 잔치하면 된다라고 생각하면 안 된다고 생각하고 싶어요. 예,
1: 해타세 님 잘못하면 부동산 급락하겠네요 말씀하셨고요. 오륙도님, 박정우 교수님 반갑습니다. <웃음> 예, 요새 부동산 거래절벽 매수자 매수자 사라졌어요. 부산은 그런가 보군요. 예. 알겠습니다. 예, 지금까지 최경련의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.